0: czym kojarzy Ci się słowo więzienie? Najczęściej przywołuje się w nas obraz jakiegoś, nie wiem, może zakratowanego okna albo jakiejś celi w dużym budynku pełnym ludzi. A może więzienie kojarzy się z filmami, muzyką albo z literaturą? Nie da się określić jednym słowem czym jest więzienie i jaką może przyjąć ono formę, ponieważ tak naprawdę wszystko zależy od kontekstu w jakim pomyślimy sobie o tym słowie. W dzisiejszym odcinku podcastu porozważamy więzienie takie niefizyczne, czyli takie, które może blokować lub dosłownie więzić ludzi w ich własnych głowach. Pokażę Wam mechanizmy, jakie stoją za mentalnym więzieniem, ale też pokażę, jak można radzić sobie z wewnętrznymi ograniczeniami. I oczywiście, jak w każdym podcaście, poproszę Was, moi drodzy widzowie i słuchacze, o chwilę skupienia, o Twoją uważność, lub też o stworzenie sobie np. przestrzeni do zrobienia jakichś notatek. Zatem wskoczmy w świat wyzwolenia się z wewnętrznego więzienia. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem i z umysłem, a to jest kolejny odcinek podcastu Each One Teach One. W jednym z poprzednich odcinków mój szanowny gość Roman Nacht powiedział takie oto zdanie. Jedynym więzieniem jest twój umysł. I powiem szczerze, że kiedy usłyszałem te słowa, pamiętam, że od razu jakoś tak poczułem impuls do rozwinięcia tego tematu, gdyż wielokrotnie zarówno ja sam, jak i moi znajomi, czy też yy, najbliżsi, zmagali się lub zmagają z różnymi ograniczeniami. I mówię tutaj wprost. Każdy zmaga się z własną wersją więzienia, który niestety bazuje na wielu mechanizmach. Jedne bazują na ograniczeniach z przeszłości, inne natomiast na obawach o przyszłość. Ale niezależnie jaki jest kontekst, warto podjąć jakąś taką wewnętrzną pracę nad rozwijaniem siebie. Po prostu. I mówiąc tutaj do Was teraz te słowa... Wiem, że łatwo nam się tego słucha i ogląda, tak samo jak łatwo jest mi nagrywać ten podcast dla Was. No bo przecież zobaczcie, nic nam nie kapie na głowę, mamy jakieś urządzenie, na którym możemy oglądać lub słuchać tego podcastu i prawdopodobnie nic nam fizycznie, w tym momencie oczywiście, nie grozi. Zatem jak poznać kontekst, czym jest więzienie? To dosyć proste. Wystarczy poszerzyć kontekst postrzegania tego słowa. Przykładem tego, że umiejętnością panowania nad własnym umysłem można zawładnąć również materią, niech będzie Nelson Mandela. Człowiek ten spędził 27 lat w afrykańskim więzieniu, gdzie warunki oraz poziom chronicznego stresu jaki doświadczał są wręcz nie do uwierzenia. A jednak przetrwał przezwyciężając dosłownie piekło na ziemi. Nie pamiętam dokładnie gdzie, ale przewinęła mi się gdzieś jego historia o tym, jakiego rodzaju tortury strażnicy używali wobec niego. Jedną z nich chociażby było zmuszanie go do wykopywania sobie własnego grobu, wchodzenia do niego, a następnie strażnicy oddawali na niego mocz i wyciągali broń w celu prawdopodobnie zamordowania go. Ostatecznie kończyło się na wyśmiewaniu i ponownym wtrąceniu Nelsona Mandeli do jego celi. W jednym z listów Mandela napisał, że spał nago na gołej betonowej podłodze przez 13 lat, aż do momentu, kiedy to władze więzienia przychyliły się do jego prośby i podarowały mu piżamę. Ostatecznie, kiedy Mandela został uwolniony po 27 latach, wielokrotnie wspominał o tym, jak wielką i niemierzalną wartość mają takie rzeczy jak możliwość pójścia na spacer, skorzystania z toalety, czy też z jedzenia, Czegoś wtedy, kiedy Ty masz na to ochotę, a nie wtedy, kiedy jest Ci kazane. Są to oczywiście rzeczy, które w naszym życiu odgrywają rolę przyziemnych, ale patrząc na nie z perspektywy mentalnego, jak również dosłownie fizycznego więzienia, wszystko nabiera zupełnie innego znaczenia. No ale przecież, co nam po przykładzie takiego Nelsona Mandeli, skoro my jesteśmy zupełnie w innym rejonie świata. Nie leżymy na betonie, nadzy, głodni i wyczerpani psychicznie. Być może siedzimy na kanapie popijając na przykład ulubioną herbatkę. Być może jedziemy w ciepłym samochodzie, gdzie czujemy komfort, który dostarcza nam tak naprawdę cały świat materialny, który nas otacza. Czy możemy powiedzieć, że jesteśmy uprzywilejowani? Z jednej strony tak, z drugiej natomiast w tak komfortowych warunkach więzienie bardzo łatwo może się wytworzyć w naszym umyśle poprzez doświadczenia życiowe na przykład porażki, traumy, albo trudne chwile w relacjach międzyludzkich. Przyjrzyjmy się zatem kilku obszarom, które mogą tworzyć mentalne więzienie w umyśle człowieka. Pierwszym z nich jest niezdrowy upór. I nie mówię tutaj o tym, że trzeba mieć, za przeproszeniem oczywiście, wywalone na wszystko i wszystkich i upierać się przy swojej racji, no bo skoro jest nasza, to na pewno jest właściwa. Mówię tutaj o takiej naprawdę niezdrowej formie, która niesie za sobą cierpienie zarówno dla twojego umysłu, jak i zabiera ze za sobą niczym idące tornado inne osoby. Upór to budowanie takiej fortyfikacji wokół siebie, która niestety iluzorycznie ma nam pomóc, czyli obronić przed jakimś najeźdźcą z zewnątrz, a tak naprawdę blokuje nam prawdziwy dostęp do przepływu miłości przez nas samych. Upór może również zablokować umiejętność wytwarzania w samym sobie miłości. Skoro jesteśmy tak zajęci nad ochroną przed światem zewnętrznym i non-stop patrzymy, czy nikt nas czasami nie chce najechać, to jak niby mamy zauważyć, co jest wartościowego w nas samych. Innymi słowy, skupiamy uważność na wyobrażonym wrogu, zamiast korzystać z potencjału wewnętrznej mocy, która jest w nas. Upór prowadzi do kolejnego procesu, czyli do stagnacji. Do niechęci i bierności przed rozwojem. Człowiek zapiera się w sobie i po prostu, jak to się mówi, nie ma bata. Nikt ani nic nie przekona go do zmiany paradygmatu myślenia. Skoro zbudował już jakąś ogromną fortyfikację wokół swoich przekonań, to za wszelką cenę będzie ich bronił. Będzie bronił tego, co znane i komfortowe. Nawet pomimo, że gdzieś wewnętrznie wiesz, że trzeba coś zmienić w swoim życiu, to i tak pozostaniesz bierny, ponieważ nieznane poddaje w wątpliwość dotychczasowy światopogląd. Może się pojawić nowa okazja, nowa osoba w twoim życiu, nowe miejsce pracy, nowa przestrzeń do stwarzania siebie innego niż do tej pory. Wszystko to powoduje sprzeczność z tak zwanym stałym porządkiem, który jest jedną z największych iluzji tego świata. Zresztą mieliśmy ostatnio najlepszy przykład, jak niestały i niepewny może być cały świat, dosłownie cały świat, który do tej pory ludzie postrzegali jako coś, co jest im dane domyślnie, za darmo. A jednak okazuje się, że nic nie jest i nigdy nie było stałe. Wydawało się pewne, ale nie jest, ponieważ to wszystko zależy od kontekstu. To tak jak z tą przykładową piżamą Nelsona Mandeli, wcześniej wspomnianego, który przebywał w więzieniu. Kiedy myślimy o tym, że człowiek idzie spać, to od razu kojarzymy sobie taką czynność na przykład z łóżkiem, ze zgaszonym światłem i właśnie na przykład z piżamą. Natomiast świadomość tego, że musiał on prosić przez 13 lat o to, aby dostać piżamę, brzmi jak jakaś abstrakcja, a jednak to się wydarzyło naprawdę. Taka sytuacja pokazuje nam, jak bardzo niestały i nieprzewidywalny jest świat w zależności od danego kontekstu. Dla jednego piżama to zbędny atrybut, który wyrzuca do kontenera z odzieżą używaną, a dla innego człowieka to kwestia przetrwania kolejnej nocy w cieple. Ale wróćmy do mentalnego więzienia. Mamy upór, który prowadzi do stagnacji i barykadowania się i w takim przypadku zawsze zadaje pytanie ile jesteś w stanie wytrzymać na warcie swojej barykady. Jest to bardzo czaso i energochłonny proces, ale aby wytrwać w iluzji poświęcamy na to sporą część naszego życia. To jest katalizatorem do kolejnej składowej – więziennej fortecy, czyli do goryczy oraz żalu. Zauważ, jak łatwo przychodzi ludziom mówienie to ich wina, albo to on mi zrobił, albo co ona może wiedzieć o życiu. Tego typu zdania i osądy są wypowiadane każdego dnia przez miliony ludzi na całym świecie. A skoro słowa mają moc sprawczą, niosą za sobą jakiś ładunek energetyczny i nawet mogą ranić, możemy być prawie pewni, że jest to broń obusieczna. Obwinianie innych wzmacnia poczucie rozgoryczenia oraz trwania w żalu. Najpierw do świata zewnętrznego, a w ostateczności do samych siebie. Żal i gniew są niesione niekiedy do końca życia. Nawet są ludzie, którzy na łożu śmierci są w stanie utożsamiać się z zawiścią, gniewem na kogoś lub z żalem za to, co się zrobiło lub za to, czego się nie zrobiło. Żal i gniew to w mojej opinii dwaj ukryci manipulatorzy. Drzemią sobie wewnątrz mentalnej fortecy i czekają na sygnał do startu, kiedy tylko umysł znajdzie sobie odpowiednią ofiarę w świecie zewnętrznym. Wtedy popuszczają się lejce, i wylewa się mnóstwo toksycznej energii, które dodam tylko, że nigdy nie były, nigdy nie są i nigdy nie będą naszą wewnętrzną, życiodajną mocą. A kiedy już nieświadomy człowiek obierze sobie jakiś cel, wtedy następuje ostateczny mechanizm mentalnego więzienia, czyli atak. Najczęściej ataki odbywają się słownie albo też psychicznie. Celem może być ktoś lub coś z zewnątrz jak również ludzie sami siebie atakują, używając na przykład tak zwanego autosabotażu. Zatem ataki na ludzi i na sytuacje są ostatnim procesem domykającym cały mechanizm tworzenia i umacniania wręcz takiego wewnętrznego, mentalnego więzienia. Używając wszystkich z tych mechanizmów, czyli uporu, niechęci do zmiany, rozgoryczenia, żalu oraz ataku, człowiek nie tylko jest skazany na całą lawinę wydarzeń, Człowiek sam siebie po prostu pozbawia energii życiowej, która w każdej chwili pomogłaby mu przerwać efekt domino, który jest inicjowany przez jakieś zdarzenia w jego życiu. Po prostu człowiek wtedy traci zbyt dużo energii na walkę, upór, żal i gniew, a tym samym nic już nie zostaje w zbiorniku wewnętrznej mocy, aby wyjść z tego destrukcyjnego mechanizmu. Skoro wiemy już jak działa mentalne więzienie, przejdźmy do rozwiązania. Nawet jak wydawałoby się, że nie ma szans na wyjście z takiego schematu, to oczywiście odpowiadam, że jak najbardziej jest z tego rozwiązanie. Pozwólcie zatem, że wymienię Wam trzy bardzo potężne zasoby, których można wyuczyć się, ale też można je mieć nieuświadomione. Pomogą one każdemu w rozwikłaniu zagadki efektów ubocznych wieloletniego przebywania w mentalnym więzieniu. Dla jednych z Was może to być błahostka, natomiast dla innych może to zmienić wiele w postrzeganiu tego, jak dotychczas zachowywaliście się w różnych sytuacjach i jakie były tego skutki. Pierwsza rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to tzw. tożsamość. Czy to w mniejszych, czy też w bardziej traumatycznych wydarzeniach z przeszłości? Zwróćmy uwagę na naszą tożsamość, czyli na to, kim jesteśmy w danym kontekście naszego życia. Skąd czerpaliśmy i nadal czerpiemy schematy zachowań? Kto nauczył nas, że na przykład różowy kolor jest dla dziewczynek, a nie wiem, faceci nie płaczą? Skąd w nas pojawiły się konkretne wzorce zachowań? Nie chodzi tutaj, że musimy teraz odgrzebywać całą historię naszego rodu i doszukiwać się, jakie wzorce przekazała nam nasza pra pra, pra, pra babcia? Bardziej chodzi o słowo klucz, czyli o otwartość a konkretnie o otwartość na porzucenie starej tożsamości. Tożsamość ta została przez nas sprawdzona i wykorzystana w wielu sytuacjach. Jeśli się sprawdziła, to ok, nie ma tematu. Natomiast jeśli czujemy, że chcemy jakiejś zmiany w naszym życiu, warto zacząć właśnie od tego, czyli skąd czerpię dotychczasową tożsamość i czy chcę ją zmienić w ogóle. Jeśli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, i wyrażasz taką ochotę na zmianę, to zacznij od najmniejszych sytuacji w Twoim życiu. Przykład? Twoja stara tożsamość w konkretnych sytuacjach reaguje automatycznie. Ma wyuczony model zachowań, słów, gestów, mimiki twarzy oraz całej mowy ciała, włączając w to ekspresję genów. Zatem zanim skorzystasz ze starego wzorca zachowań, powstrzymaj się przed automatyczną reakcją. Zatrzymaj się na chwilę, może nawet wycofaj i daj sobie kilka oddechów i rozważ poniższe pytanie. Co zrobiłaby stara ja lub stary ja w takiej sytuacji jak teraz? A co faktycznie zrobię jako nowy albo nowa ja? I tutaj zaczyna się cały proces przemiany. Kiedy zareagujesz inaczej niż zwykle, twój mechanizm mentalnego więzienia zaczyna uchylać okiennicę twojej fortecy, która otwiera się na serce. Wpuść do niej kilka promieni tak zwanego nieznanego, które zupełnie zmieniają cały kontekst sytuacji, w której się właśnie znajdujesz. Ostatecznie stare mury twierdzy nie muszą być zburzone. Możesz zostawić te mury, wyjść poza tą fortyfikację i zauważyć, że świat zewnętrzny wcale nie jest taki zły i agresywny wobec ciebie. Stara tożsamość, jeśli ma taką ochotę, może sobie zostać w tej twierdzy. Proszę bardzo. Natomiast... Wola i chęć wyjścia w nieznane, to klucz do zmiany tożsamości. I tutaj zachęcam Was, moi drodzy słuchacze, do regularnego praktykowania małych zmian dotychczasowej tożsamości, która tworzy mentalne więzienie. Przejdźmy teraz do drugiej techniki. Technika druga to pozwalanie sobie na błędy. I tutaj kolejny ważny aspekt mentalnego więzienia. Tak samo jak w fizycznym więzieniu, w którym siedział Nelson Mandela i nie mógł sobie na przykład pozwolić na popełnienie jakiegoś błędu, tak w świecie, w którym żyjemy, jest zupełnie inaczej. Środowisko zewnętrzne nie jest aż tak opresyjne jak w prawdziwym więzieniu, tak jak w przykładzie Nelsona Mandeli. Możemy funkcjonować bez codziennego zagrożenia utraty życia w świecie fizycznym. Ale możesz zapytać siebie, co to ma wspólnego z pozwalaniem sobie na błędy, Właśnie to, że nie chcemy popełniać błędów, czyni z naszego mentalnego więzienia iluzję tego, jak być powinno. Może to przybierać różne formy, np. formę perfekcjonizmu, który w nieskończoność sabotuje i podkopuje poczucie własnej wartości i nie pozwala człowiekowi pójść dalej bez wyrzutów sumienia. Może też wyrażać się w tym, że pewne zachowania nie powinny mieć miejsca. Tutaj wszystkie stwierdzenia typu, właśnie tak jak wcześniej wspomniałem, yy, dziewczynki się nie złoszczą, yy, różowy kolor jest dla dziewczynek i tym podobne blokują naturalną ludzką ekspresję. Ciało fizyczne zaciska się, bo przecież nie można się złościć, nie można krzyknąć, nie można uwolnić napięcia z ciała. A efektem ubocznym jest chroniczne uważanie na to, co się mówi, co się robi, jak się wygląda. Właśnie w tych aspektach mentalne więzienie nie przyjmuje do wiadomości zachowań poza normą ustaloną przez kogoś lub przez coś. Człowiek dostosowuje się, aby mieć tak zwany święty spokój i zatraca własną autentyczność. Dlatego pozwalaj sobie na doświadczanie błędów, gdyż są one najlepszą lekcją życiową jaką możesz dostać. Niekoniecznie książka, niekoniecznie edukacja, jak również nawet niekoniecznie te słowa podcastu muszą być dla Ciebie najlepszą lekcją. W mojej opinii uważam, że e, taką najlepszą lekcją byłoby wyjście poza swoją strefę znanej tożsamości i spróbowanie czegoś nowego, w czym prawdopodobieństwo popełnienia błędu jest ogromne. I to dobrze. Błędy możemy doświadczać, wyciągać z nich lekcje i pozwalać im przemijać. To jest klucz do tego, aby uwolnić się z mentalnego więzienia. Oczywiście wszystko w ramach zdrowego rozsądku. Bez takiego ekstremalnego podejścia, a bardziej z otwartością na przyjęcie możliwości popełnienia błędu i doznania jakiejś mikroporażki. Nie ma zapewne ludzi, którzy nie popełnili żadnego błędu i tym samym nie wzmocnili swojej samoświadomości poprzez to jedno wydarzenie. Niestety prawdopodobnie bardziej utkwiły ludziom w głowach słowa typu Lepiej się nie wychylać, niż słowa, które zachęcają do wystawiania się na pokaz. Zatem obserwuj, kiedy i gdzie możesz popróbować nowych rzeczy, w których jest spore ryzyko poniesienia jakiejś mikroporażki i po prostu eksperymentuj. Takie wydarzenie wiele pokaże o tym, jak postrzegasz swoją wersję iluzji mentalnego więzienia. OK, mamy już dwie techniki radzenia sobie z mentalnym więzieniem, a teraz czas na ostatnią. W zasadzie ta ostatnia jest to kombinacja albo podsumowanie oraz sklejenie tych dwóch poprzednich części w całość. A mianowicie to otwartość i ochota na zmianę. O otwartości na zmianę mówiłem już wielokrotnie w tym podcaście, ale cóż poradzić. Jest to bardzo ważny aspekt pozytywnej zmiany, dlatego jeszcze raz powtórzę się w tym temacie. Otwartość to cecha, która rozpuszcza wszelkie programy mentalne. Wystarczy być osobą otwartą na nowe, nieznane przestrzenie lub też na takie przestrzenie, co do których kiedyś lub nadal masz jakiś opór w sobie. Niepozwalanie sobie na otwartość to właśnie trzymanie swojego potencjału w ryzach, aby czasami nie wylał się na przestrzeń zewnętrzną, bo jeśli tak się wydarzy, to uwaga, co ludzie o mnie pomyślą. Jest to kolejny proces w mojej oczywiście opinii, jeśli chodzi o deprogramowanie swojego umysłu. Dzięki otwartości postrzegamy świat nie z poziomu fortecy, a z poziomu lotu ptaka, czyli z poziomu akceptacji tego, że każdy ma prawo mieć własne zdanie. To daje potężny zastrzyk energii życiowej, Albo powiem jeszcze inaczej, to nie tyle ładuje nas energią, co podtrzymuje nasz stan energii w takiej stabilnej równowadze. Bo nie zawsze chodzi o to, aby podnosić ciągle swoją energię, a również o utrzymywanie jej w wystarczającym poziomie w naszym ciele. Zatem bądźmy otwarci. Obserwujmy, w których aspektach nie zgadzamy się ze światem i w jakich aspektach nie zgadzamy się z samym sobą. A mimo to wykonujemy jakieś czynności Mówimy jakieś słowa, bo tak nas na przykład nauczono. No dobrze kochani, podsumowując. Mentalne więzienie w porównaniu do fizycznego więzienia, na przykład takiego jakie doświadczył Nelson Mandela, może wydawać się niczym. Ale czy faktycznie Mandela miał gorzej? Nie można powiedzieć tak wprost, kto ma lepiej, a kto ma gorzej. Zarówno ty, który oglądasz lub słuchasz tego odcinka, jak i Nelson Mandela, macie jakiś bagaż doświadczeń. Na jego podstawie można wyciągnąć bardzo wiele wniosków i tym samym uświadomić sobie, z czego korzystamy w życiu codziennym i co chcemy zmienić. Zarówno w afrykańskim więzieniu, jak i w normalnym życiu kluczową rolę odgrywa panowanie nad własnym umysłem. Umiejętność korzystania z niego oraz obserwacji mechanizmów, jakie kryją się za jego automatycznymi działaniami jest bardzo ważna. Działania te tworzą jakąś tożsamość w nas. Jest ona w pewnym sensie i w mojej opinii wytworzona na potrzeby świata zewnętrznego, a skoro jest wytworzona, to jest sztucznym tworem i to podlega naszym zasadom. Więc to nie my mamy ulegać umysłowi, a umysł ma działać i wręcz tańczyć tak jak my mu zagramy. On nie jest naszym wrogiem, a jedynie korzysta z automatycznych reakcji, których należy się oduczać i tak naprawdę patrzeć i obserwować, które nam służą, a które nie. Zmiana tożsamości następuje nie tylko na płaszczyźnie fizycznej, ale przede wszystkim wewnątrz nas, czyli w sercu. Serce we współpracy z umysłem może mieć ze sobą potężne, pozytywne konsekwencje, ale o tym opowiem innym razem. Konsekwencją zmiany tożsamości jest pozwalanie sobie na błędy, co daje nam przestrzeń do nowego działania. To natomiast otwiera nas na nowe, nieznane horyzonty, które do tej pory były w jakimś stopniu zabronione lub też ukryte albo po prostu nieuświadomione. Nieuświadomione wartości są jedynie uśpione. Zatem jeśli mówimy o przebudzeniu się, to właśnie w takim kontekście chciałbym widzieć zmiany na naszej planecie oraz w Tobie. Z mojej strony oczywiście bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie tego podcastu. No i oczywiście zachęcam do udostępniania wszystkich podcastów Waszym znajomym, może najbliższej rodzinie, tylko i wyłącznie po to, żebyście Wy również byli częścią tego, aby zmieniać coś nie tylko w naszym świecie zewnętrznym, ale też w światach wewnętrznych, na przykład naszych najbliższych. Kochani, zapraszam Was na sesje indywidualne, gdzie pracujemy nad rozwojem świadomości Zapraszam do dalszego wspierania podcastu Each One, Teach One do słuchania kolejnych odcinków, do wracania również do starych odcinków. I cóż, na koniec mogę życzyć tylko i wyłącznie, albo aż, kreatywności, pozytywności i mega dużo zdrowia.